0: Olá, eu sou Cíntia Simmes e neste Salão Verde vamos ver como foi a participação do Brasil na COP23, a Conferência das Partes sobre o Clima. A COP aconteceu na cidade de Bonn, na Alemanha, na primeira quinzena de novembro. A gente entrevistou o deputado Nilto Tato, do PT de São Paulo, que participou da conferência. Ele é presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados. Ouvimos também as análises do climatologista Carlos Nobre, pesquisador aposentado do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Nobre foi consultor em diversos relatórios publicados pelo IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas.
1: Salão Verde. Apresentação, Cintia Sims, produção Lucélia Cristina.
0: O relatório da ONU Meio Ambiente, divulgado no final de outubro, já alertava se todo mundo cumprir o que ficou combinado no Acordo de Paris em 2015, ainda assim faltaria cerca de um terço do necessário para minimizar as mudanças climáticas. E na semana seguinte, 15 mil cientistas do mundo todo assinaram e divulgaram um alerta global. O brasileiro Carlos Nobre participou desse documento e explica o que é o alerta.
2: E agora o alerta é, se tornou ainda mais urgente, porque nós não temos muito tempo para alterar o curso de ação que o nosso planeta e a nossa sociedade moderna é, está cursando, se, não nós, se nós quisermos não correr riscos que podem se tornar riscos é, impossíveis de lutar contra no futuro, se nós não agirmos agora. Então, esse documento, ele mostra que nós estamos levando a uma falta de equilíbrio, falta de balanço em muitos componentes do sistema climático e, de um modo geral, de vários outros sistemas que são responsáveis pelo funcionamento do nosso planeta, o funcionamento da vida, de, de tudo que nos beneficia, da, da agricultura, da produção de alimentos, da água, dos oceanos. Então, esse documento, ele encerra um caráter muito de urgência.
0: Depois do sucesso da COP21 em estabelecer o Acordo de Paris, havia expectativas de grandes avanços nas negociações internacionais sobre o papel de cada país na adaptação às mudanças do clima. Mas o cientista Carlos Nobre avaliou que os resultados da COP23 esse ano ficaram abaixo do esperado.
2: Todas as COPs, com exceção da histórica Rio 92 e da histórica Paris 2015, elas são elas dão pequenos passos, elas são reuniões intergovernamentais é, em que os negociadores são diplomatas profissionais e elas são multifacetadas, fragmentadas e se consegue pequenos progressos de uma cópia para outra. A gente nunca espera grandes saltos, é sempre milimetricamente. E não foi diferente dessa vez. E é lógico, uma das questões centrais é quem vai pagar a conta. Isso é uma questão muito... Complexa, muito ampla. Nós estamos muito longe de atingir no Fundo Verde os 100 bilhões de dólares por ano, que teoricamente foi comprometido já anos atrás, enfatizado na COP21 em Paris e na COP22 em 2020. Música
0: Conhecer um pouco de história mundial é importante. Não dá para falar de mudanças do clima sem lembrar da Revolução Industrial dos séculos 18 e XIX, do modelo de desenvolvimento econômico do século XX e dos padrões de consumo das sociedades ricas no século XXI. Então é preciso usar os conceitos de pegada ecológica e biocapacidade. A pegada ecológica é a quantidade de recursos naturais e energia necessária para produzir um determinado estilo de vida. A bio a biocapacidade é a disponibilidade desses recursos na natureza. E atualmente estamos vivendo um padrão de consumo que é insustentável, porque a nossa pegada ecológica é maior do que a capacidade da natureza de repor os recursos extraídos. Isso sem falar nos recursos não renováveis, como os estoques de minérios. Todo esse contexto leva ao problema da justiça climática, que o pesquisador Carlos Nobre explica para gente.
2: As ilhas do Caribe, que não pertencem aos Estados Unidos, ou à Grã-Bretanha, ou à França, ou à Holanda, que tem muitos países independentes ali, por exemplo, Jamaica e muitos outros, Haiti, é, República Dominicana e, e vários outros, Martinica e muitas ilhas que são países, eles emitiram 0,0001% das emissões globais historicamente. Eles estão sofrendo os impactos dos furacões fortes, como os quatro dessa estação de furacões, como qualquer, como os Estados Unidos, como Porto Rico, que também é um, é um livre associado aos Estados Unidos, e Ilhas Virgens Britânicas Ilhas Virgens Americanas, que são parte dos países que emitem muito. E eles não têm meios de, de se recuperar, eles, eles não causaram problema e eles estão pagando um preço altíssimo pelos impactos que já ocorrem, quer dizer, o, o, Caribe, o Mar do Caribe está mais quente por causa do aquecimento global, os furacões já estão ficando mais fortes. A justiça climática é que os países ricos eles têm que pagar a conta dos impactos que o clima já está provocando nesse país. Essa discussão não avançou na COP. Esses países não causaram as mudanças climáticas e os países ricos que causaram teriam que financiar a reconstrução e principalmente a preparação, o aumento da resiliência social, econômica, ambiental desse país.
0: A COP, Conferência das Partes sobre o Clima, é a instância de governança mundial onde se tomam as decisões sobre como o planeta pode responder aos desafios das mudanças climáticas. A conferência reúne diplomatas e chefes de Estado do mundo todo e tem atividades paralelas, como os fóruns de discussão dos empresários e organizações sociais. A Rede de Ação pelo Clima, um conjunto de ONGs ambientalistas, costuma oferecer o Prêmio Fóssil do Dia a um país que tenha realizado ações contrárias à mitigação das mudanças do clima. O prêmio, evidentemente, é uma ironia. E na COP23, o Brasil passou essa vergonha. O deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, estava lá e comenta o episódio. Acabamos passando vergonha
1: lá na COP a hora que a gente recebe esse troféu. Quer dizer, quem recebeu esse troféu lá perante o mundo todo, não foi o governo Temer, não foi a bancada ruralista. Quem recebeu o troféu foi o Brasil, foi o povo brasileiro por causa das medidas do governo Temer. O governo tem adotado medidas que vêm então da Casa Civil e avançando aqui dentro do Congresso Nacional, seja no Senado como na Câmara, proposições da bancada ruralista, podemos dizer assim. E aí eles usam então esta agenda que a gente chama de agenda socioambiental, e que é a agenda do Brasil, que dialoga melhor com os compromissos que o Brasil assumiu né, na, nas negociações do clima, é, então eles usam esta agenda como moeda de troca para avançar a pauta deles.
0: Para o deputado Nilton Tato, o Brasil perdeu sua influência como um forte negociador nos acordos sobre mudanças climáticas.
1: O Brasil não tem mais o protagonismo de puxar. Então você não teve... Um país que teve um protagonismo de puxar, entendeu, com essa preocupação do mundo todo, né, com relação à situação do planeta, né, nesse debate das mudanças climáticas. E o Brasil, pela sua dimensão, pela sua biodiversidade, pelo papel das florestas, pelo papel da Amazônia, né, pelo papel da agricultura, então sempre teve um protagonismo grande que acabou puxando os outros países. E isso sumiu. Sumiu por quê? Sumiu por causa das medidas que vem adotando aqui internamente.
0: As contradições da política brasileira em relação às mudanças climáticas estão se tornando evidentes para o resto do mundo, o que pode levar o país a perder credibilidade nas negociações internacionais. O pesquisador Carlos Nobre apresenta a trajetória recente do Brasil nessas negociações.
2: O Brasil tem tido uma posição ambígua e não é só agora na COP23. Se a gente pensar bem, desde a COP21, a histórica, reunião em Paris, o Brasil, naquela época, o desmatamento estava aumentando, nós estávamos no meio de uma mega recessão e as emissões do setor de energia e de transporte aumentaram pelo uso de mais combustível fóssil e, principalmente, nós estamos vivendo uma grave crise energética e se ligaram todas as termoelétricas, ao mesmo tempo que, em Paris, o Brasil fez o mais, talvez o mais ambicioso de qualquer país em desenvolvimento, as suas metas. Então, vai chegar o momento da verdade, nós não podemos ter um discurso político que nos leva e nos mantém em protagonismo internacional. Isso nos, nos levou, nos catapultou a liderança mundial em negociações e um enorme respeito e depois a gente começa a desviar dessa trajetória.
0: E como o país pode voltar aos trilhos do desenvolvimento sustentável? Basicamente, honrando os compromissos assumidos no Acordo de Paris. As contribuições nacionalmente determinadas, NDCs do Brasil, foram elogiadas na COP21 por serem as mais ambiciosas. O país afirmou perante o mundo que iria reduzir até 2025 as emissões de gases de efeito estufa em 37% abaixo dos níveis de 2005. Para isso, iria expandir o setor de biocombustíveis e reforçar o combate ao desmatamento. Mas algumas propostas de governo parecem contrariar esses objetivos. Por exemplo, está para ser votada na Câmara a medida provisória 795, que libera incentivos de até um trilhão de reais para a exploração do pré-sal. Além disso, a proposta orçamentária para 2018 prevê um corte de 60% na verba para o monitoramento das florestas via satélite e de 57% nos recursos de controle e fiscalização ambiental. Para o cientista Carlos Nobre, é urgente que o governo retome o rumo da sustentabilidade.
2: Nós temos realmente que voltar a nossa trajetória de mais rápido é, redução dos desmatamentos. É, redução do desmatamento a curto prazo só pode ser obtido com ação de fiscalização, a ação e fiscalização, comando e controle, tem que ser muito muito forte, como foi a partir de 2005 uh, e, e respondeu realmente pela diminuição. A, a longo prazo tem que se achar uma agricultura muito mais sustentável, mais eficiente, mas a curto prazo é comando e controle. E também nós temos que realmente pôr a mão na consciência e partir para uma matriz energética renovável, um país que tem... Por quilômetro quadrado, o maior potencial de energia renovável do mundo, somando água, biomassa e principalmente eólica e solar.
0: Os desafios do Brasil para honrar seu compromisso internacional de combate às mudanças do clima foram o tema dessa edição do Salão Verde. Você ouviu o cientista Carlos Nobre, pesquisador aposentado do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, que participou da COP23 em novembro na Alemanha. Meu nome é Cíntia Sims e eu agradeço a sua audiência. Tchau!